0: 各位听众，大家好，欢迎收听《太医来了》。呃，我们是 IPN 播客网络旗下的节目《太医来了》。那么，我们《太医来了》的官方网站是太医来了点 com。我们推荐大家呢使用播客客户端订阅收听我们的节目。如果你不知道该用什么手机客户端收听的话呢，那请问，呃，请访问我们的那个官方网站，然后查看我们的 FAQ 来找到这个答案。那么，我是初阳，初太医啊，忘了介绍。大家好，我是田吉顺田太医
1: 。大家好，我是陈玉来陈太医
0: 。嗯，今天是我们的第二十二期的节目了哈。为什么一下子就二十二期了呢？因为上一次我们节目一下子就有分成了二十期和二十一期。<笑>那么我们之之所以这么做呢，是因为考虑到很多用户觉得我们节目时间太长，然后呢，我们考虑说，呃，给大家多一种选择，分成上期上半期和下半期。然后呢，你可以这么选择。可是后来的，我们又发起了一个投票的活动。<对>感觉大家似乎对我们的节目的长度没有那么敏感。<对>啊，超过七成好像都不要让我们切啊、嗯
1: 。其实他们觉得聊<笑><对>聊长了会比较好
0: 。啊，我们喜出望外嗯啊,<笑>啊，没想到我们这么多粉丝玩，完那么喜欢听我们瞎掰、嗯，我们终于可以放胆瞎
1: 掰。
2: 对。好
0: ，那既然这样的话呢，那我们就以后更加放肆，对，啊、更更准备搞个这期搞个两个半小时的，大家看看要不要钱？<笑><笑>不用钱搞，咱们就直接搞个五个小时的节目吧。<笑>不行，我得去跟你上厕所。<笑>好，那么回到这期节目哈，我们这期节目呢，讲一讲献血这个问题。嗯，两位太医都献过血吗
1: ？献过，但是我只献了一次。嗯啊
0: 为什么你只限一次
1: ？因为我从成年以后就没有上过九十斤了
0: 、啊，是吧、哦？成年以后你没上过九十斤。对
1: ，我就是在……那你成
0: 年之前有九十斤
1: ？对，我成年以前我是九十八斤的，<你>然后我高考体检完了以后，然后就没考好嘛，睡不下，睡不着，然后暴瘦十斤，后来就一直都是八十八
2: 。那你怀孕的时候呢
1: ？就只有那个时候超过了，超过了九十斤，但是那时候怀孕不能限，哺乳期也不能限、啊，啊。完了之后，好像就去年年底终于符合条件，可以限一次。你
0: 你当时限了多少
1: ？就两百，因为从来没限过，而且我，哎，怎么讲，应该是怪我自己，就是太少锻炼了，所以总感觉好像比较虚，所以我说只能限两百啊
0: 。田太一限了多少
2: ？我是分三次，一共限了六
0: 百。哦， oh, 我想想，我从大学开始算的话，那真的好多年。了，我现在加起来应该是超过一千毫升了啊。Oh. 但是，呃，我每次去献血，他们都叫我献四百，这也太恶心了。哎、他们都会都会提一句，你要不要献四百、啊？<笑>对，在这里面给大家解释一下，为什么我们献血有的时候让你献四百，有的时候让你献两百。呃，其实呢，献四百毫升呢，对身体呢也是没有影响的。就我们身体呢，这个举个例子哈，一个成年女性一次月经周期哈，可能都有两三百毫升的这个出血，是不是？天太医，哎，不不不，这你这一定要纠正，没有这么多，正常月
2: 经应该是少于八十毫升，不是一次，对，就是一个月经周期，一个月经周期正常的，你你看，就是就连初代。医。你还是不了解女人啊？啊不,不了解我们女人，我还真不知道。献
1: 血是半年献一次嘛？<笑>如果你献全血的话，<对>那你半年的话呢，你总共要来六次大姨妈，对吧？六次的话呢，可能就应该是要大于这个数，但是每一个月的话就没有那么多。哎
0: ，每个月我也没来过大姨妈。啊，但是呢，我们现在很清晰的知道，就是说。献血献四百毫升对人体呢，我们有很多的文献支持，是没有身体、嗯、对身体是没有伤害的。
1: 嗯
0: ，那你看我们三位太医献血，啊，每次都选择献两百毫升，是什么原因呢？我们并不是说，呃，不能献四百。比如说我身体比较壮哈，呃，体重也挺大，然后就说啊、呃，我献四百其实是没问题的。但是呢，我为什么只献两百呢？我是觉得献两百对于我来说完全不形成任何的心理负担
2: 。对。我就是献完，就是因为我第一次是献了200我因为我当时是其实也是紧张，都说献400没问题，我还是害怕，我真的就是害怕。当时上大学，我说你就献就先献200吧，我先感受一下。结果献完200当天，冬天，冬天，献完献完血的当天，我还洗了冷水澡，第二天生龙活虎，好，我发现没问题。以后我觉得我献200绝对没问题。哦，
1: 那你为什么没想想下次我要挑战4 0百看看？
0: 我我还是担心，其实我还是担心，<笑>不是因为我们想，你看我们平时觉得哇，病人大出血，那400毫升是什么概念哈？嗯、我们一罐易拉罐的可乐是355毫升，对,对吧？对对。对那么400毫升比那一个易拉罐的那个可乐还要多，嗯、那我们如果说某一个病人呃，因为外伤急性出血出了这么多血的话，我们还是挺担心他的，对吧？对，就一次性急性出血还是会。对对对，嗯、那么我是觉得，呃， 200毫升其实就完全没事嗯，对我虽然说可能出400毫升，我身体也不会有什么大问题，但是我还是觉得啊，我后面还是有点头晕呢，或者身体还是有点乏力啊这样？嗯嗯、呃。实际上呢，我也羡慕400毫升，我不知道是因为我身体的缘故，还是我心理压力的缘故哈，所以我我是觉得好像还是比较容易有点累，嗯、对。哦所以，我其实并不是说因为献血对身体有伤害，我们才去献选择献两百。我不想因为献血影响我工作或者影响我正常的生活。嗯，所以呢，我们选择献两百毫升。嗯，对。呃，刚才我看了一下，我我之前看的这个文献，我说错了哈。我确实我也没来过大姨妈。是呃，这篇文章里面讲到的是一个健康女性六个月的月经量对
1: 对<吗>。对嘛？
0: 啊，六个月嘛，差不多四百。嗯，差不多。对。对，差不多四班。嗯嗯、对，所以说我们正常的一个献血的一个间隔建议也是六个月。六个月差不多，嗯，对，在这里纠正一下啊，原谅我是一个老爷们儿，嗯、不知<只>，<笑>对，不懂我靠，不懂我们女人嘛，天太医，<笑>们<笑>你们女人是吧
2: ？我我觉得真的我们有必要，有必要为我们女人做一期专门讲大姨妈的这么一期了。<笑>对对对,对，这个一定要做
1: 。天哥是作为妇女之友吗？
0: 对，这必须得这，我要为我们女性朋友们说说话<笑>、嗯。每次看到女性来大姨妈，都表情极其痛苦，然后他们都说像雪崩了一样。我靠，我心想说哇，每次真的出好多血吧？应该，我也不知道他们出多少血，反正，是吧
1: ？这个就就看感情了。这个,、那个，你感情越好的话，就越痛苦
0: 。感情越好，<笑>对
1: 、啊，就比如说我跟我爱人感情好，<笑>然后我每次都跟他讲，我好痛苦。我,我觉得打你妈，我们留
2: 着留着以后我们可以开一期了。这这一期还是讲献血
0: ，<是>这一期还是讲献血对，
1: 对，还是讲一下。嗯
0: <笑>、啊，那我们就回到我们这个献血的话题。<对>我们先说一下献血到底对身体有没有伤害？有一些传言哈，那刚才我们自己其实也会有担忧。我不想说献400毫升，那是因为我们怕乏力。那会不会因为献血导致贫血呢？陈太医，你觉得会不会？
1: 这不可能吧？只要你本身的造血功能是正常的话，你缺也就缺了那么一小会儿啊，待会儿你又再造出来了，还是能回到一个正常的水平上的。就<对>我觉得献血，你说很多人觉得身献血应该是对身体有害的，因为献完之后呢，就觉得头晕啊、乏力啊、想吐啊什么的。然后我觉得这个应该说是，你说这个算不算害呢？他好像也影响了生活质量，但我应该说献血对身体没有器质性的损害。这样讲
0: ，对啊，哎，这个比较严谨，对，嗯
1: 嗯
0: ，对啊，因为我刚才讲到了，就是说你，那你看女性月经出血，我们都可以补回来，她每个月都来一次，嗯，而每次差不多五到七天，这个是不是没错吧？嗯，三到七天可以,可以，三到七天可以,、嗯、可以，可以，可以。可以哈、啊啊，我这个我也没来过，我也不知道啊。那你想，他他每个月他都是出血，但是他血液是怎么补回来呢？因为我们血液有再生的这个机制，是吧？是有造血功能的。对，对,对,对啊。然后呢，我们即使出血了之后，即使献血了之后哈、啊，我们这个再生的机制还是会将这个白，这个损失的红细胞、白细胞和血浆这些一系列的这个血液里面的。呃，成分都会一一的补回来，
1: 嗯，都会重新生产出来的
0: 。对对对对，重新生产出来。我
2: 我觉得就是说，那个刚刚陈太医说这个是对，很很好，就是说是器质性的这种是不会有影响。但是你说对身体完全没有影响，有些人他有这种症状，我觉得也可以算是有影响。他可能真的就是身体上你，你你查不出有哪些，比如说你你看他有没有贫血等等都没有。但有时他在献血的时候，他可能会有这种症症状上的不舒服。你比如说我有一个同学，一大老爷们儿，一百多斤的一大老爷们儿，献血的时候没献，献了才五十毫升，自己给晕了，你知道吧？那你说他是他是算是给算是对身体有影响吗？他其实你要查气质性的疾病问题肯定是没有，他就是当时紧张了。你说一老爷们紧张了自己的血，他还是个大夫，还是个医生，就自己的血献出去，献了不就五十多，反正不到一百就给晕了
0: 。对，<是>这不叫对
2: 身体有伤害，<对>这,这叫献血的不良反应、嗯。不良反应，对，他是可以，可以可可以有不良反应，但都是一过性的，嗯，是,是不会对这种健康造成一些这种技术性的这种影响，应该是不会的
1: 。我觉得最奇葩的是，嗯、我有一个朋友是别人献完血就是觉得有点虚嘛，然后他献完血了之后就一整天都很亢奋。然后，然后他跟我们讲，也不知道为什么，反正就是感觉好像总想出去打一架。然后然后我们想,想人家
0: 人家是打鸡血，他就是把自己的血献了之后，跟打鸡血一样，是吧？我
1: 我，我觉得会不会是那个肾上腺素有点调动起来了
0: ？<笑>呃，我们先说完了这个献血，其实对身体是没有害，是吧？嗯、呃、啊，至少是没有器质性的伤害，是吧？但是现在包括一些血站。甚至包括一些就是关于献血献血的一个宣传的文案，上面都有提到一些说法，说献血有益身体健康。对对对，这这这种有宣传，嗯，对这种宣传，我觉得其实也也很有问题哈。对，我,我钱太医，你你觉得到底有没有身体有没有好处？就这个，我觉得这种说法是
2: ，嗯，不该有这么几种讲法，因为我在知乎上几年前我也我也回答过这个问题，当时。因为我之前我没有看到，呃，就是有这种文献，至少在专业的这些书上我没有看到说献血反倒是对身体有好处了。然后我看了这种宣传了、啊，我觉得很奇怪，所以我特意去查文献，去查文献看看到底是有没有。结果我还真看到有中文的文献，中文的文献，当然这个文献的可能就是说，呃。就是可信度怎么样有？有我觉得要打问号。他确实有这种中文文献，是说出来这些献血有这个好生那块比如说献血，他说有延年益寿的作用。我靠，这跟养生号差不多呀、啊<笑>？不是不是，他真的就是论文。真的是论文
0: 发表在一些就是说专业杂志上的一些论文，然后我,我们专我们中文的专业期刊里面还要讲板蓝根对抗病毒确实是有效的呢。所以说
2: 所以说有些这些中文的这些论文真的要打个问号，我就特意我真的就看进去了，我要看一下它到底是你怎么证实的，我就把他的整个这个临床的这个这个统计研究我看完以后，我发现他的这个研究是有问题的，他的这个研究得出的这个结论，他只能说明献血的人。延年益寿了，献血的人比不献血的人他们的寿命长，有这种情况，但是你不能证明这些人寿命长是献血带来的，因为献血的人肯定都是健康的，你如果你不健康，你没法去献血，嗯、对不对？一定是因为你献你健康，所以说你你去献血了，而健康的这些这些人比没有献血的没有献血的人肯定不健康的人的比例更多一点。所以说，这些献血的这些人，他们的寿命更长是正常的。但是这个寿命长不是献血带来的
0: 。对，这里面有一个有一个吊诡的地方是，我们现在要求只有健康人才能去献血。
2: 对，对，其实你
1: 是
0: 挑选过的人，<对>你你你这
2: 样就直接去对比是完全不对的，你不能做这种对照。
1: 嗯，对啊，对不对你现在
0: 比如说你身体上有传染病，或者说你你不能去献血某种疾病，你是不能够参与献血的。对，所以献血的人群本身就是更健康一点对。对，本身它就是健康人群，啊、等于说你拿一个健康人群和一
2: 群不知道他健不健康的人去做比较，结果得出来健康人群是更健康的，你这不是废话吗？嗯。Oh. 对不对？他他不是说献血让他健康了，<笑>而是说因为他健康，所以他去献血了。这个因果关系弄错了，所以说简直就是倒置了。对你不能以这个作为一个宣传说，说你献血就延年你说，我觉得你做这种宣传有误导这种嫌疑
1: 。嗯，对
0: 。还有一种说法说这个献血只可可以降血脂，我是觉得这个也是非常的好像哈，好像听起来有那么点意思，是吧？然后觉得我我血液把这血放了一部分出去，然后呢，我重新又喝了好多水，然后我这个血里面啊就稀变稀了。所以呢，我这个血血脂呢就变稀释了。哎，这听起来好像有点那么道理啊。<笑>对啊。但是我们刚才，但是我对了、啊、个屁，对呀、啊。
1: <笑>听起来很有道理啊，应该也可以这样悬念哦
0: 。<笑>其实你想想，我们刚才讲来讲去讲，我们身体是有造血功能的嗯。<笑>是吧？我们这个呃，很快，我们大概就一两个月的时间，我们这个大部分的这个。血液的这个成分都已经能够重新再生恢复了，而你这个血脂的病变，或者说你的高血脂的原因，如果没有去除掉的话，你还是会有高血脂的，因为你这是指也,也对哦，脑残呢，你这个，对啊，你这个病因没有去除啊，是吧？你最多就是一过性的，也就是在你血液被稀释了这么一段时间里面，血脂是降低了。
1: 也是,对是吧，嗯、你这个调节血
0: 脂的功能你还是失败的，还是一个紊乱的一个机制，所以你该该血脂高还是血脂高
2: 。对他还有一个说是献血可以提高免疫力，他说你献血以后，他说把这些人献血以后，然后再去抽血化验，发现他们的白细胞是比例是会升高一点的，所以他就说你这个免疫力是会是会比没有献血的人免疫力高
1: 。不能这样子了这，吧？就就一个白细胞，<对>那那白血病人免疫力都很好了。
2: 没有没有，他他就就主要是是找了这些这些这个指标，他以他为为一个指标来来证实。其实就是说，他只是说你在献血之后调动了机体的造血机能，使你的某些这些造血机能，呃，那个那个那些血的这些呃那个呃含量增高了。并不能证明就是这个，这是一种具体的一种代偿，你不能拿着这种具体的代偿来证实，这就使你的免疫力给提高了，两码事儿，完全是两码事儿
0: 、嗯。嗯，所以说啊，<是>我就是说现在对于献血的宣传呢，我们首先我们是非常强调一点，我们是有共识的，我们还是鼓励大家献血的，这在后面的讨论里面也会反复的强调。但是呢，我们呃，你献血归献血，要正确的去宣传，就像我们之前说媒体一样，所以说我们自己一样。要号召大家去去献血，是因为我们是要，其实是一个利他的这么一个行为，对，是吧？对对对吧？这是、嗯、这是其实，有一天我们也可能成为那个需要被献血的人，对对对对吧？不完全是
1: 利他，<对>也也有可能。是我<对>现在我为人人，也许以后人人我将来就
0: 会有人人为我，对，嗯，对对，这个是大家是一个互助的行为，我们应该是站在这样的一个角度去宣传献血。首先这一点，我们是。这无可厚非，绝对是要大家去献血的。对，但是我们并不是说要站在一个献血对你身体有好处，然后你可以延年益寿，通过这样的宣传方法去宣传献血。对，这就错了，扯淡、嗯。对，这就错了
2: 。你你不是说你献血是因为对你好，所以你才献。你献血就是为了你做善事，做善事难道不是一件好事吗？你你你以做善事、以利他这个事情作为一种宣传，号召大家来行善，难道这种还不够吗？还非得是说宣扬让大家更加更加自立。我觉得就就没劲了，这种事儿就
1: ，我估计就是因为这样宣传，然后不够，然后所以就出现了这种伪伪宣传，然后因为现在你用你，现在很多学库就是告急啊，嗯、动不动就要告急
0: 。是，我是觉得其实大家平时经常呃在这儿在那儿看到一个什么人啊、呃呃、需要帮助，然后你去做善事。其实我们做善事的方法有很多，我们帮助别人的方法有很多，就在身边，你就可以去献血。就可以帮助很多人。刚才陈太医讲到，就是我们血库整天是告急的。对，嗯
1: 、这个有地方差异。就好像我问血站这边的人的话，他们就是会有那种全国性的那那种会议什么的。然后他们讲，呃，就比如说河南还有深圳的话呢，就是做得很好的。就是深圳那边的医生根本就不知道限制用血是什么东西。哦
0: ，这<笑>其实在全国很多地区用血都是非常紧张。对。嗯对，尤其是像在北京啊、上海这种就是大医院云集的地方哈，这个用血的量非常大，因为他们做的手术，呃，手术也比较大，所以呢，就是手关于手术当中失血的这种情况也比较多，需要用血的这种手术特别多，所以对于，而且还有很多外地的病人，对对，去到去到北京、上海做手术对对对、嗯，就
1: 当地看不了的疑难杂症都往大城市跑，疑难杂症一开起来都是要大出血。
0: 对、啊，所以他们其实对于现对于血血液的这种需求是非常大的，对吧、啊？我说你与其与其你在这儿看到谁啊、呃、想想捐一下款，或者说你想捐款给什么红十字会是吧？<笑>对我这不是你还捐就献点血就可以了。<对>虽然我不我们不宣传献血对身体有益处，但是它确实没害处，嗯，对，对吧？那你不是想我们不说日行一善，但你一年做两次善事就献两次
2: 血都,都不用做两次，你一年做一次膳食也够了。对，一年一次都可
0: 以。对、嗯。那么我们谈了这么多献血，那很多人说，那我适不适合献血呢？陈太医刚才讲到，他不到九十斤，嗯、对所以不适合，就不能去献
1: 。嗯、这个是明文规定的，所以一直都蛮遗憾的。那时候我们上了大学，然后很多人就是过了十八岁生日的时候，那天就去献一个血，就觉得自己终于成年了，可以献血了。然后用这样一个形式来做一个纪念，然后他们都去了，然后就我没去成，我好寂寞
0: 。那你给大家介绍一下，到底什么样的人适合借献血，什么样的人不适合献血？当然这里面很很详细，很复杂，你大概可以讲一下
1: 。啊，这个蛮多的，我觉得那像我刚才讲的那个，就体重不合格，这个不能献血吧？女性的话，人不到九十斤，问男性不到一百斤，不能献。然后你贫血的人，你肯定不能献，你本来就贫血，你再献一献自己就得晕过去。然后你你有传染病，这也不能献，然后没有人想被输了传染病的血血吧，对吧？那你有肝炎啊，或者梅毒啊、艾滋病啊这些，人家血站抽了也是要化验检查的，你要是有这些疾病的话，他也不能让你献
0: 。对，嗯，还有什么过敏性的疾病？然后，精神性的疾病，过敏性疾病
1: ，我不知道是不是每个地方都不让限。嗯、不过，的确我，我因为我看过敏看了很多，然后就说，如果他们是那种全身性过敏疾病，像特异性皮炎或者是哮喘这样的话，他血液里面的 IgE 的确是升高的，就他的血的确跟正常人不太一样。
0: 嗯，所以说，反正大家如果想了解自己到底适不适合，如果有这种冲动哈。然后觉得想做点善事，那么我们到时候会给一个链接，关于国家对于献血的人的这个健康情况的规定。嗯，我们到时候给一个链接给大家，然后大家通过这个链接去了解一下自己到底适不适合献血，嗯
1: ，比对一下自己的情况。嗯
0: ，对对对。然后那个田太医还有一种谣传啊，也不能说谣传，有一种说法吧。其实好多女生啊，嗯，嗯都不知道。就刚才我们提到大姨妈问题，嗯，那就是大姨妈。<笑>对，那来大姨妈能不能献血啊？
2: 据说是不能不。<笑>那最好不要，因为来大姨妈的时候还是会凝血，凝血功能还是会有点变化的。很多像有些有些手术择期手术，如果有月经期的话，他们也会尽量避免的。因为月经期的时候凝血功能可能会有点有点小稍微有点波动。嗯
1: ，对，身上有个伤口嘛，应该这个凝血功能是会不一样的。<对><笑>
0: 身上有个伤，对呀，在流
1: 血啊。
0: <笑>我刚才想了一下，<笑>哦，我才理解你一次。其实也就
2: 这么几天嘛，也就这么几天，熬过这几天，其实都可以了嘛，就
0: 。对，所以，我们以前呢，就是这个，基本上在也在这个自己生理期的这些女生啊，都还是不建议大家去献血哈、啊。嗯、这个其实很简单道理。然后前段时间，呃。陈太医在知乎回答了一个问题，嗯，然后其实这个问题我二零一一年在知乎也回答过这个问题，就是大家觉得这个其实这个质疑也是可以理解的哈、啊，就是说大家觉得我们去献血的时候哈、啊，都是国家都鼓励说无偿献血，啊、呃、也不给你发钱，那为什么我们到时候用血的时候就要来收费呢？陈太医，你的答案你是怎么回答的
1: ？那个真的是很容易造成误解的一个东西，就连很多临床医生的话，好像就是一直看着，好像病人要用血就是一定要交费，然后都觉得怎么回事儿？血站那边都是免费献血，为什么这些人还还都是要付钱来买血？有一些连有时候连医生都不知道是怎么回事但其实是这样子，你免费献了血。就我呃，他有个制度说你免费献了多少血，你以后就可以免费用多少血嘛。但是这个用呢，不是说你当时就直接不用掏钱，直接免费签个字什么的，不是的。你在医院里面用这些血的时候，你还是要出钱。但是完了之后呢，你就拎着你的那些献血证啊，你的那些发票啊什么的，就去血站报销。
0: 嗯嗯嗯，其实这个用血里面免费，我必须给大家澄清一件事情，呃，因为这个我觉得还是一个血站宣传还是不到位的地方哈。嗯，他们宣传的是你献了多少血，以后你就可以免费用多少血，然后献过超过800毫升还是 1,000 毫升，我不太记得了哈。呃，是可以终身免费用血。嗯、对，好像1 0 0嗯。对，然后还有说，你超过 1,000 的话，甚至你的家人也可以。呃，免费用血
1: 本来就是免费用等等,
0: 等量，免费用等
2: 量，嗯、啊，家人都是只有等量。啊、他
1: 这个这个也有地方差异，我问了，有些地方是免费用等量，有些地方是免费用两倍
0: 。啊，是啊，所以就是说这个宣传里面有一个、哦、有一个，他们没有刻意隐瞒吧？不知道说刻意隐瞒还是说刻意回避的一个问题，让大家误解，说以后我在用血的时候就完全不用交钱了。嗯，实际上不是的。就说哪怕你是无偿献血，然后你哪怕献了一千毫升，可是你真正用血的时候，还是要交钱，先付钱
1: 后报销
0: 。为什么？其实是这样的哈，你这里面是输血，血的那部分钱你是不用出了，可是你输血的那个费用叫输血费啊，对，对还有你是
1: 这个也是，还有一个
0: 输血管，那个输血的管和平时输液管是不一样的，嗯
1: ，那个也
0: 要也是要收费的
1: ，对。所以这个问
0: 题，其实我平时跟那个做手术的病人和家属，我经常去解释这个问题。他们都说，我都献了一千多毫升血了，为什么现在要输血还要要钱？实际上，并不是说呃血的钱，而是那个血的那个输血<书>这个行为<血>产生的费用。对这个工作产生的费用
1: 。对血站那边也是不能报的，这这一方面的钱也是不能报，他只能报你那一袋血的成本。
0: 啊、对，它只有这个成本价，嗯
1: 、就是你内代血的确是不用钱，但是你为了输血而进行那些什么配型啊、输注啊，还有那些什么什么术前输输输血之前后的那些准备工作，这些都没有办法报了，就只有内代血是免费的
0: 。嗯，好，那么我们来再讲回这个问题，就是说我们无偿献血，为什么血站作为一个？公立的事业单位还是要对于那些没有献过血的人，还是要收收费用血呢？钱太医，你怎么看这个事情？我觉得他他现在说起来，就是是因为
2: 这个血其实是他就本身这个血是等于是呃那个免费的，因为我献出来的时候我是免费的，嗯，但是你这个血是我需要保存。我我要我要取取这个血，我需要有人来做这个事情，他要他要付出自己的一定的一定的劳动，<对>然后我这个血保存过之后，我后面你你到底能不能用我这个血，我还需要交叉配血，嗯、还需要再配还要，还要检验你的血液里面有有传染病啊？对，这个都是之前了，这个应该是就是抽血之前的这一系列的一些检查，嗯、还有就是到时候我要交叉配血，这些都是需要产生一些费用的，那么这些都是其实都是要要有成本的。那么就是说，你你要交的这个钱其实是交在这里了，就这个血本身它是应该是免费的，就这这些血，
0: 因为是从免费里得来的
2: ，
1: 所以
0: 这个血其实是没有、嗯、没有价的。对我们现在收的钱不是我们收的钱哈，血战血战收的钱哈，血战收的钱就是血的费用呢还是免费的，<对>只不过他收的是你一个就是血的抽血液的抽取的劳务费，然后还有一个就是。血液的检验、保存、分离啊，这些费用，<对>那么这些费用呢？其实，呃，确实还是会产生很多费用的。那我记得我二零一一年回答这个问题的时候，我就曾经说过哈，我说我不仅反对收费用血，我还反对收费看病呢。<笑>
1: 你就觉得这些都应该政府去出，对吗
0: ？对，我觉得。你看啊，首先我们刚才说这个关于我们太医来了，我们之前谈过很多的话题，都会讲到。现在医院其实是一个自负盈亏的这么一个单位，接近自负盈亏，嗯，对，会有财政拨款，但是财政拨款是完全不够养活整间医院的运作的，嗯，是吧？它不可以维持的，所以说医院还是要，就是说要有一部分盈利，然后才能够维持整个医院的运作，包括你买医疗器械。包括给这么多医生护士发工资，是吧？同样的道理，在血站也是这样的。在那个陈太医那个答案里面，是吧？嗯，他也讲到，这些血站里面除了在职的在编的员工以外，还有一些呃聘用的员工、合同工。嗯，然后这些这些人的生存都是需要血站去发工资来保障他们的一个每个月的收入。是吧？我也
1: 是这次问了之后，我才发现会这样。我我原先以为说他们应该是属于，就像疾控啊之类这样子，是完全整个单位都是财政全额工资。然后我就是为了回答这个题，然后特地去请教了血站的人。然后他跟我讲了之后，我才发现他们如果完全依靠在编人员的话，就开展不了工作，不够人手。然后又但是又超编。有没有那么多编制？那你就只能有一部分人是聘用制的。聘用制的话，那你就一定要给人家开工资啊。那钱从哪里来啊
0: ？对，其实陈太医这个答案写出来之后，还有人喷他。嗯，对
1: ，<笑><笑>就觉得我好像护着学长讲话的是吧
2: ？<笑>其实你看，你看你这里就有问题。为什么？比如说这些人，他们的工作完成不了，你不能给他扩编呢？
1: 对呀、啊，对不对？大家
2: 都是同工，为什么不能同酬呢？是不是啊？嗯、一个编制就把相同做相同工作的人都是相同的人，就因为一个编制就把两个人就给分开了。而且你既然你政府，对不对？你你是要来养这些人，让这些人来来进行这种政府给予的这种福利性的这种工作。既然你知道这些人的呃人手是不够完成这些工作的，你就应该多加钱。雇佣更多的人，以政府的行为扩充编制，雇佣更更多的人来完成这项工作，而不是说，而不是说你你要用这些其他的，我我我就招一些编外的人来来来干活，编内的人呢有什么区别吗？没区别
0: ，应该。对，接下来我可能说一些反动的话，<笑><笑>就是说，我想哈、啊，我们确实是被告知我们是无偿献血的，是吧？然后呢，血站又作为一个事业单位。应该是呃政府全额财政支出来维持他们的运转的。对，然后呢，我们用血，我们不否认用血这个过程，他们的保存、检验是吧？分离这些血液是存在，是产生了费用的。对，有成本，这个是有成本，这是有成本，我不否认这一点。嗯嗯、可是为什么我们在我们已经是纳了税的？对，那么财政收入是哪里来？就是我们纳税来的来。是吧？我们一方面我们自己有个人所得税，还有一方面我们，呃，每个单位都要纳税的，是吧
1: ？你没有个人所得税？嗯、你可能你买学、啊、你买
0: 学这件事儿，我估
2: 计都都要都要交税。你买个东西都要交税。嗯，我们税很多其实，对
0: 。我们交税是为了什么？是等于说为运转这个整个国家，是吧？那么就是说，包括我们这些事业单位，我们等于说是纳了税，交给国家来扶植这一部分人，来养活这一部分人，为我们服务的。对不对？嗯，我们是为了这个血战，甚至医院，我们是是买了单的。我们并不是说没有买过单，我们是买过单的，我们是纳了税的。那这个话我，我我我也承认，可能有些反动，说不定明天大家听不到我们节目了。<笑>不会，的，你没影影响，影响力没那么大。<笑>对，但是我觉得，其实我还是反对，就是我我承认献血是产生了费用的，是吧？这些。嗯，他们血战，我不干血战，真的，<笑>这怪怪社会。<笑><笑>不是你说政府
1: 那个角度来看的话呢，他就会觉得说，你觉得你已经买了单了？我告诉你，其实你吃了两百块钱的东西，你才交了一百块，你纳税、哦、那点税不够。
0: <笑>我我我，关于我们纳税够不够的问题，我就不想在这个节目里这<笑><对><笑>个越扯
1: 越远了。但是即使说这个制度<对>可能它是不不够美好的。它不完善的，然后呃，现在血站也真的陷入了这样一种无血可用的一个窘境。那我们到底还要不要去献血？我们是不是因为这个制度不完善，我们就不要去献血？我觉得还不是啊
0: ？对这个一点我们是有共识的，对，这个这个跟政府没关系。嗯，我们刚才讲到就是人人为我，我为人人。对，即使这个制
1: 度、嗯、这这个一整套流程做它不是很完美，它可能让你有一些不舒服的地方，但是我们不去献血的话。血站就没有血，没有血的话呢，就出现了临床上面想要用血的时候，就诸多刁难，各各种条件给你提出来，这么考验人性的场景
0: 。对啊，我们接触很多的，比如说在手术前要备血了，然后我跟他说现在血站急呀、啊
1: ，然后你
0: 要不要家属去献一下血？嗯、然后有一些家属就说，那怎么血站就没血库没血？我说你献过血吗？他不吭声了。你就到自己用血的时候才想起来说，哎，血库怎么没血呢？
1: 就的人、嗯、你想想，到底有多很少,少啊
0: ？对啊，到底有多少人
2: 去献过血？中国的献血率不到百分之一。对，就是啊，嗯
1: ，我查的文献也是一个百分比都不到
0: 。对对啊，你你现在就想着啊，就说啊，你有很多年轻人现在还没有到需要用血的时候，可能但是他的家长或者说亲戚朋友有可能会有需要用血的时候，到那个时候你才会想起来说哦。原来我并没有为这个血库做过贡献啊
1: ！我觉得
0: 其实平时就应该去想想这个问题：我们究竟有没有为这个社会、这个国家、这个整个的我们的国民做过那么一点点应应有的一些贡献
2: ？对，就是说你可以去去抱怨，就是说这个制度里面有它不合理的地方，但是问题总要解决，你总要解决问题。制度有不合理的地方，你可以去抱怨，然后呢？然后你就拒绝去为别人做出一些一些你能够做的一些一些努力，那我觉得这就不合适了。就是说我我我我觉得一个一个好一点的一个理想主义者，我觉得你你一方面你看到问题，你你承认有问题，对不对？你要在自己力所能及的这个范围内，你尽量向好的方向去努力。制度上的问题，如果你有机会去改正它、去完善它，那么你去做；如果你没有，那么你就在自己的能力范围之内。你至少你可以去献点血吧，你让这个血库更加、更加的这个充实起来，也可以帮到别人。我们的目的，我们的目的其实是希望大家更多的人能够从中获益，而不是说抨击完这个制度，你要再说一句，然后呢，你再追问一句，这个东西不好，然后呢
0: ，你一句句追追问到最后，你总能知道自己是不是该做一点事情。是我们站在这里说，我们并不是说为政府说话。对这一点，我想跟大家说清楚：我们并不是说啊，我们献血是献给政府，不是的
2: 。你是献给一个
0: 人的，对，我们献给自己的其实是。嗯，你到时候你真正需要用血的时候，你你有没有想过，这个一袋袋的血是谁给你的？是一是来自一个活生生的活人，是他们献给你的。我们每一代血上都写着姓名的，你都可以看到献给你那个人叫什么名字。不知道大家看过没有？很多人可能。听我们节目的很多观众可能还比较年轻，没有接触过这个场面，但是我们想，我们这三位太医，我们都见过这个场面。嗯，我们是看得到上面会写的很清楚，这个献血者的姓名和血型，啊，甚至年龄啊，一些一些各相关的身份的是。每一次我去。叫我们的护士，或者说甚至有的时候我自己去拿血的时候，我都会捧着那个温热的鲜血哈。当然温热并不是因为它是刚献的，<笑>温热是因为它们是已经呃放在那个暖箱里面暖好了。就捧着这一袋袋的温热的这个鲜血的时候，看到上面一个的名字，我会想到说，嗯，我也曾经是这里面的一员。对，对吧？对
2: ，而且而且这边浙江省这边，我反正献过血之后。如果我的血被用掉之后，他会有一条短信发过来给我，就告诉我你的这个血现在已经被用掉
1: 了
2: 。嗯，而且我发现我的献血时间和用血时间，这几次来看间隔时间越来越短，说明什么？说明我们的血
0: 库我觉得是越来越紧张。哦，你们血站还不错，啊，你的血用掉，嗯、他只有说 O 型血已经紧张的时候才给我发一个短信，他当然没有，真的，你、嗯、你生日他
1: 不给你发吗？呃、啊，生日有发对啊，呃、啊，就曾
2: 我的血被用掉之后，他会告诉你，就是你的这个血献过去之后合适，他会给你发一条短信，然后你的这个血被用掉了，他也会发一条短信表示感谢。然后我发现真的，我的献血时间和用血时间间隔越来越
0: 短了。我是 O 型血，我我这个 O 型血好像紧缺的这个机会比较多、哦。哎，好像是我 AB 型，我 AB 型好像
1: AB 型应该比较紧，嗯。啊、哦，不可能需要的 AB 型好像不
2: 是很紧，对、
1: 嗯
0: 、，AB 型人少，对，对 O 型血比较人,人比较多，嗯，对，然后那个哦，对，啊，就说起我太太，啊、我太太是熊猫血
1: ，对，嗯
0: ，所以她整天收到短信的，嗯、呃，对，在这里给大家介绍一下，我不知道有些听众朋友可能没有听过我们之前的节目哈，这个血型是这样的，我们有 ABO 血型，也就是说，呃，把用这种分类方法把血分成 A 型、B 型、AB 型和 O 型。那么后来还有另外一种分法，就是通过 Rh 血型分法，就是 Rh 阳性和 Rh 阴性。那么中国大陆，呃，大多数,大多数汉族、啊、汉族大部分人都是 Rh 阳性的。那虽然我太太也是汉族人，但是她那个血型是 Rh 阴性的。那么 ，RH 阴性血，刚才我讲到，在这个汉族人比例是非常少的，<对>嗯、好像是
1: 百分之一。嗯，对
0: 。如果说是只有这么一点点人，那么他一旦是出现了这个需要输血的情况，那么血库这种罕见的血型在血库里就是非常少的。对，对。所以呢，呃，我太太这一点我是非常欣赏的，他是非常有爱心的人，他定期都是去献血的，因为而且呢，他在血站也是像一个小明星一样。就是大家都知道，呃，经常要告诉他说，你也差不多要来献血了。哎、好像哎，我还听说，就是
2: RH 阴性学，他们都有个圈子一样的，他们有这个有,有一个圈子里面，他们只要是
0: 人达到这个水平了，他们
2: 很很多人会去献血。对，是有这
0: 种情况。<也>嗯，我跟你说，刚才我们提到了，就是说，对于献血这个事、嗯、在 RH 阴性血型的这个圈子里面，他们是有 QQ 群的。嗯，在他们这个圈子里面，他们从来没有考虑过说献血是为了谁谁谁去献。对他都很，他很清楚的知道，很有很有可能某一天我就是成为被献血的那个人对。对对，而且他们是互助群的，就是说大家都知道最近的<对>离自己最近的那个 RH 阴性血的人他在哪里，然后到时候。甚至就是说，他甚至他们的家属也会知道这个群，一旦自己的大家都会随时做好准备说，说如果说自己需要血的时候，会到这个群里说吆喝一声，呃，比如说我的女儿需要献血了，嗯嗯，嗯那这个时候，所以他们这这一群人都深深知道自己的与众不同，对，这
2: 就是说献血其实就是一个大家人与人之间的一个互助，你不要去再想很多，哎呦，这个制度怎么样，这个政府怎么样。嗯，你你再去考虑什么制度啊、政府之外，你先想一下，我们最基本的人是一个社会人，是一个社会上的人。其实我们不要想很多很复杂的一些东西，我们就是一个很简单的社会人与人之间的一个简单的互助。我们就是你帮助我，我帮助你，对对只是出于这么一种互助的这么一个概念。因为你总有一天你也要需要别人的帮助，所以你现在你来，有有有有机会、有能力的时候，你你献出自己的一点力所能及的一点力量，我觉得是有必要的。
0: 嗯，哎，我们在做手术的时候哈、啊，总是能遇到这种情况，就是说，跟血库说，哎呀，我们要用血，但血库说啊，现在血很紧张啊，没有血
1: 。田太医，时候不,不紧张吗
0: ？<笑>永远紧张。对，田<笑>田太医，你们做手术的时候，对于这个用血的要求是怎么样的？我们做手术，那那那得看，就是说
2: ，如果你是就是一般的这种贫血。你比如说妇科手术，或者就是产科术后已经过了一段时间，就不是很急的这种术后，就是一般的这种贫血，我们要六克血色素六克以下，我们才能拿得到血。但是因为我们我们产科这种就出血经常很凶险，呃，是<吧>这种出血分分钟的事儿。你比如有有这种凶险性前置胎盘，就是非常严重的一种情况，就这种出血，就基本上我们就估计一定是大于两千毫升的。就是你如果比如说这台手术下来只出血只有一千五百毫升，哎呦，你这个这台手术做的牛逼啊，都没出血啊，一千我就觉得没出，<笑>就这种感觉，就一下这这个这个人数中出了三千，哦，差不多正常水平，就这种感觉的
0: ，就两千毫升，我给大家普及一下是什么概念，<笑>那种大瓶可乐，而且是那种超大瓶的大炮，那种，是两千毫升
2: 对。对，一个人正常的血四千毫升，四千到五千嘛，对，就一半然后，你你说一个一台一台这种就是很很容易出血这种手术，术中整个血换了一遍，很常见，就是指这这这些特殊的这些手术，而且产科产后出血这种发生率也是相对会高一点，所以说就是这种产科这种出血是很难预期的，而且你比如说就刚才我说的这种这种前置胎盘有植入这种，我们估计就是要大出血的这种，我们一定是把血拿到，要血在手术室的时候我们才敢开这个刀，没有血我们不敢开。嗯你<对>、嗯、等到你你你已经出血出到两千了，你说哎呦出血出到两千了，快快去拿血，你来不及了，这时候已经来不及了，<对>必须要血就在身边，马上就输进，那我才敢开这个刀。但这个时候你不能说是要六颗，六颗你再出两千人就没了。所以说一定要血的素，我们希望在九颗、十克以上，我们才敢开这个刀。如果你没有，好先补，补到十克我们才敢开
0: 这个刀。嗯。所以，其实我们讲这个问题是讲讲什么？我们在我们为什么老是要用血？甚至有些人手术还没开，我们就开始要准备血。嗯，就是我们事前要准备，不能等到他真的开始出了之后再补，再去配交叉配血。对，呃呃，对，所谓交叉配血，就是说你这个人的血能不能给另外一个人输
1: ？嗯，你不能到时候才去配血型，来不及。对你先要
0: 配一次的，对，否则。到最后出现溶溶血的话，那是非常严重的，这个会可能会致死，对吧？嗯。然后还有一种情况，就是说，比如说他自己没有献过血，然后现在血站血库没有这种血，现在的血站呢会告诉你说，可以叫做互助献血。互助献血是什么意思呢？就是，比如说你自己没有献过血，现在血站比如说 O 型血就是没有了，那怎么办？叫你的家属。啊！叫你的朋友去帮你献血，现在就去献，献好了之后会指名道姓的。比如说，我要捐给陈太医，哦，写上陈,你就填陈太医的名字，填一个文书。<对>嗯，对，填一下，然后就是说我这个是指定献给他的，因为他要做手术，然后马上就去献。嗯
1: ，然后血库就会给医院拨等量的这个适合我用的血，就是没没有关系。就是说，比如说我是 B 型血的，然后呃，然后然后初阳哥是。呃 ，O 型血 ，O 型 ，O 型，嗯、呃，那也没关系，就可能其实血站它还有 B 型血，它只是说它太紧张了，你们都不来献血，实在是只出不进，这样不行啊。然后他就会卡着我<对>说你没献过血啊，不行，你才献了两百，你现在现在要用两千啊，不行，你你要去限购两千，你才能用两千。<笑>那我现在我病倒了，我献不动，怎么办？那没关系，我就动员我的朋友们。他们就去血站签一个这个互助献血的这个文书，就说明就是献给我的。然后他们献了多少，我就可以用多少。就血型不合没关系
2: ，这实
0: 在是主要是保证一个量被逼急了
1: 啊、嗯，就是保证一个量，血<对>站要保证一个有进有出，这样保持一个量
0: 。对，他还其实还有一个考虑，就是还是有一个缓冲，嗯，比如说呃。我们刚才讲到，就是其实用血也有一个轻重缓急，是吧？嗯、呃、有些人，比如说他是贫血，需要输血；，有些人是需要做手术；，还有一些人是做急诊手术。对，嗯、对他不，他不用血，这人死了。嗯，是吧？那种就更急。有一些是像，比如说你刚才说，我们血不到位，我们手术不开。对，对吧？那你这其实相对来说，那种急诊抢救
1: 还能等还
0: 能等还能等，对，还不是急诊抢救。你急诊抢救这个，你没有血，真的害怕，真是害怕。对我们，嗯、我们比如说我们以前收到那种符合外伤的大出血的，嗯，我们就是摁住，然后推到手术室不敢开刀，嗯，等等到血来了，然后甚至挂上去了输上了，好才开始做这些东西，所否则之前就是摁住止血，对，一旦把手松开，你可能你你都不知道下面是什么情况，是，对，对吧？然后那个时候血还没有到位的话，那真的是那那真的手术就完全没有准备好，等于说。我我很怕那种啊来了就是一地的血的那种
1: ，对，所以现在现在国家那个政策其实也就是说说只要是这种还能等的，那就呃都要动员他们。你要先限购那么多的量，你才能用这么多的量。除非就是那种眼见着就要死了，马上就要死了，那就不管那么多了，都先先给血吧。但是但凡能等的，嗯、都都要尽量鼓励，就是精致医师要尽量鼓励。病人或病人家属去献出那么多量。我去年的那次的话，就是我的大学同学，他姐姐就羊水栓塞，然后这这么急的东西，然后医院都要求他们必须要互助献血
2: 。啊！<笑>如果没有献血怎么办
1: ？不是他，他那时候已经不是第一天了，他已经第二、第三天了，然后他每天都还要两千呢。他他是这样子，然后他就叫叫我们赶紧去献，然后我们也就是哎那同学嘛，那赶赶紧就去献一个。其实他就不管你是什么血型的，什么血型都行，但是你要献到那么多的量，然后才能够他才能病人才能够用这样一个量。哦，
0: 所以我觉得我们作为医生啊，被夹在病人和血战中间，血中间对啊，哦嗯、我们是非常尴尬的。每次我去跟病人解释说你要你去献血的时候，他们都拿一种质疑的眼光看着我，嗯，就感觉我好像是要卖血似的<笑>。对，你个血头对，你是不是说抽成嘛？你对他总是质疑我说，那你们血站的血怎么让我去献呢？我心我心说，那血站里面没有人献血，那血哪来的？<笑>又不是可以生，可以现在可以说人工合成，又不是可以人工合成的，是吧？但是呢，现在的血战的这种政策呢，让我们临床医生其实做起来是非常，非常尴尬，是吧？按理说，献血这个事情不应该是医生说跟病人的家属去说。对，嗯、这个本来
1: 就不应该搞成强制一样的，<对>你这就变成为难人家了
0: 。对，那他不为他血战不为难呢、啊？对，是医生为难呢、啊？他会说，<对>医生田医生是你要用血啊？对，
2: 嗯
0: ，好像最后是田太医自己要用血一
2: 样。对，因为救人救人这件事儿是医生在做，医生想救人，他们血站不想救，看来是
0: 。对，然后搞得我好像是我们在自己在用血一样，这个是非常荒谬的一件事。就反
1: 正你精致医生，你要是动员不了的话，血站他就不不开给你，就不给你。还
0: 是因为最最最最
2: 前面面对患者的其实就是医生，而不是血站里的工作人员，他们是不会去面对患者的，他们面对的只有血，他们只面对血，对而医生是要面对。需要血的患者，有些人就会觉得，哎，就就是这个医生，你看我无偿献血，对不对？然后这边用血的时候再花钱，你呢又动员我去无偿
0: 献血，然后这边再花钱，<笑>你什么意思？所以有的时候真的是很尴尬又很紧急。你说在那个紧急的情况下，你还要跟他解释，我们整期节目差不多这些内容，对，是吧？<笑>对。为什么他他会提出很多个为什么来？是吧？我们今天录这期节目，就想以后少讲一点，让所有的临床医生都少讲一点。大家就去赶快去献血，否则每一次要<对>要呼助献血的时候，这些临床医生都得脸，就是红着脸去跟你解释这个事儿。嗯<对>，我真的是有点红着脸去解释这个事儿的。我是觉得，让我们去做这样的一个解释工作，其实真的是分外的工作。当然了，在很多人眼里，这应该是我们分内的工作了啊，这是跟病人沟通。但是我花了太多精力去关于献血做沟通，而且你又不光是要谈这
1: 个，你还要谈好多东西啊
0: 。对
2: ，你还要给他解释为什么你献血是免费的，然后你到时候你你的家属在在输血的时候，你又要再去交钱了
0: 。对，对为什么我对献血，我我献血
2: 对身体有没有伤害？对，这些东西你全都给他解释清楚，<笑>而且你还要告诉他，这里面我一分钱没拿。
0: <笑>对。<笑>然后还甚至我还有的时候还要告诉他这个路怎么走，打车到什么地方。<笑>你一分钱没拿，你还弄得门清，你。<笑>对，<笑>哎，真是笑死但是我们真的觉得，我们不希望以后医生成为呃医生或者患者哈，都不希望成为这个血战的对立面。嗯
1: ，嗯，这其实就是就是因为物质匮乏而对人性产生了考验。任何物质的匮乏都会对人性产生考验。
2: 但这个匮乏是一定要匮乏的，因为这个东西，它是人身体上的东西啊。其实就跟器官移植一样，这个东西它它非可，也不是不能说非可再生，是非常非常稀缺的一个资源。嗯，你你一旦你想获得这个资源，就一定会有人做出牺牲。没有人做出牺牲，你就获得不了这种资源。所以这个资源一定是非常匮乏、非常珍贵的
0: 。嗯，所以希望大家听完我们这期节目之后，马上就去献血，对<笑>对，对<笑>对让它丰富起来。对。对
1: <笑>然后这个考验就消失
0: 了、啊，那不会消失的。<笑>我们节目影响力如果这么大的话就好了，立刻让全国的血站都都丰富起来了。不，这个
1: 这个至少是有望做到的，因为你看一看深圳那些情况的话，你就会觉得哦，他们真的是学够用，然后临床医生不知道什么叫限制用血
0: 。对我们说了之后，大家配合一下哈。啊，<笑>之前我们你看一起讲到这个，我们做手术要用血，这里面就出现了一个问题啊。在我国很多的城市，有几个特别，呃，比如说北京、上海，啊，这些地方特别明显，这些有特别多的大医院和一些教学医院集中在北京、上海，所以他们这个手术用血的量非常的大，然后就出现了这么一个特殊的行业，叫血头，你们有没有听说过？
1: 我比较少，我不在手术科室嘛
0: 。我是耳闻，只是耳闻，
2: 具体他们怎么操作的流程我还不大清楚，只是知道有这么一个工作工种，就比较比较阴暗的一个工种
0: 。对啊，以前我们觉得，呃，很多年了吧，这个无偿献血的制度，嗯、我们在我们的眼里觉得这个献血应该就全是无偿的
2: 了
0: 。嗯。可是我们刚才讲到做手术的时候，哈，我举一个给大家举一个例子，比如说。你陪同你的亲人，你们两个人跑到北京去看病了，然后去到北京之后，血库告急，没有血，要你去互助献血，而这个时候，比如说你是个女孩子，你像田太呃像陈太医一样，不满九十斤，嗯、这个时候你不符合献血的条件，那就是说你的丈夫或者你的男朋友可能就因为这个原因不能做手术了，怎么办？是吧？<对>这个其实是一个非常尴，找不着人，非常怎么办？非常非常尴尬的境地。嗯，所以呢，就有这种血液中介这种诞生了
1: 。这时候来一个鬼头鬼脑的人，问我要血吗？我说多少钱？<笑><笑>多少钱来着？到底我不知道，我没买过。
0: <笑>所以之前在我们丁香医生推出过这样的一篇文章，关于血头这个职业。做了一番思考哈，我们做了一番讨论，这到底它存在有没有意义呢？其实它确实解决了一个问题，但是从伦理上讲，这绝对是不能够接受的，这等于是买卖器官，嗯，是吧？嗯、对，对他们怎么他们是怎么样操作的呢？比如说，就像陈太医说的，他如果发现你要用血，然后没有，他可能会组织一个人，他说我帮你找个人献血，嗯，但是他是要收费的，啊，他这个跟卖血本身。他跟以前的那种卖血是不太一样，他并不是，他还是去无偿献血的，但是呢，他会找你管你要钱
2: 。
0: 嗯，对。那我我我怎么说呢？你们觉得这个事情到底是他到底是一个趁火打劫吗，还是雪中送炭？
1: 显然是趁火打劫啊
2: 。那你要看从谁的角度。如果就是你正好是恰巧是很需要用血，但是你又拿不到这个血，从他的这个角度来说。就是有雪中送炭的感觉，我只要花钱就可以解决问题了。能够花钱解决问题的就都不是问题了。<对>但是如果你要是没有这一个，你花钱，你花多
0: 少钱你都买不到这个雪。对，真、这、的、个，这个真是花花多少钱都买不到，就是没有，你有什么办法？对
2: ,对。所以说他的这个问题，雪中送炭也好，趁火打劫也好，关键的问题还是因为匮乏
1: 。对，还是因
2: 为匮乏。匮乏如果这个雪库充足的话，他就没有市场。
0: 对，所以说到底，最后还是要鼓励大家去献血
2: 。对，其实你你你反问你前面你在说制度不完善，如果你的这个这个市场匮乏越匮乏，更多的不好的一些不良的一些一些现象就会越来越多起来。嗯、而如果你能够让它丰富起来，让这个这这个市场让让这个血库能够丰富起来，可能你会减少更多的一些有害的事情的发现发生发现。所以说，其实我们能做的，现在我们其实可以做的。就是尽自己的努力，让这个血库能够充足起来
0: 。所以，就是大家已经是都知道这个都不用解释，大家都知道这种买卖血液的这种行为，其实就是趁火打劫，对吧？对这个没。有，那我们真的就只有通过自己去献血，<对>让他们这让这些人没有市场。对。尤其是刚才我提到的，像这种北京、上海这种大城市，我更加鼓励大家。而且我们发现，我们的听众从数据上看，在北京、上海的人也挺多。我尤其是希望这一部分的听众啊，嗯、多一点去献血，尤其是在北京、上海，他们这个血库经常是告急，不是不能说经常，就是常年都是告急，常年告急，对对，总是告急，总是告急。<笑>啊，我们说了这么多哈，然后我们还想讲一讲。这个前段时间在福建省有一个小女孩，因为这个输血感染了 HIV 艾滋病。对病，这个事情不知道有的听众知道不知道？这个事情是这样子的哈，就说这个小孩子呢，他在这个需要献血呃需要输血的时候呢，他就给他拿过来这个血液呢，是从正规的途径来的，这这一点是得到了确认的啊，是没有问题。可是最后他为什么得上、传染上艾滋病呢？其实这里面涉及到一个叫做，呃 ，HIV 的一个窗口期的问题。所谓窗口期的问题呢，就是说从这个 HIV 病毒进入到体内，到它真正能被检查出来，是有一个过程的，这有一个时间的。这个时间我们称之为窗口期。那这个窗口期大概有多长时间呢？呃，有的是，有些人是时间长一点，有的人是短一点，有大不约是四周以上，那么少部分人的窗口期呢，甚至达到三个月以上。这里面大家，那我们跟之前讲了好多献血的问题哈，就是我们献血的时候把这个血献给血站，然后血站呢给你进行检验，可是我们提到，如果这个献血正好处在窗口期，是不能被检查出来的。对。嗯，对吧？那么这个时候，血站其实是没有责任的。可是，等到他把这个血液输到了这个小孩的体内的时候，还是将这个 HIV 病毒感染了，感染给一个小女孩了。那么这个事情其实前段时间起了很多的争议哈。那么我给大家在这里呢，给大家稍微科普一下，就是，呃，这种 HIV 的检验方法最好的、最敏感的呢，现在是一个叫做核酸的检验。呃，在这个核酸的检验呢，现在在全国啊普并没有完全普及，而且这个费用非常高啊，每袋血要九十块钱。目前呢，仅在上海、广州、南京等并部分经济较为发达地区的血站才有采取核酸检测的方法。但是我们的那个卫计委啊，决心在二零一五年实现这个核酸检验的全覆盖。嗯。
1: 这个应该应该政府出这个，这个菜应该政府出。就是说，就
0: 是、
2: 说我们我们肯定是希望能够在技术的层面上，就是说尽量就是说减少这种、嗯、这种情况的发生。我们想杜绝呀、啊，不没,没法完全避免，因为即使是这这是全球范围内的，就是因为我们产科这方面就是跟输血相关的这些这些情况会很多。我们经常就只要有输血的情况，我们就是都会有人提醒。就是不管你是文献还是就是指南呀，或者教科书，全世界范围内的，包括国外的教科书和文献，都会提醒，如果你要输血，你一定要注意，输血就会带来感染的风险，它是很明确的，就是血型，血型感染的一些疾病，就是会随着输血过来，所以说在输血的时候是要严格把握指征的，因为产科会产生这种出血的这种情况会非常多，所以说我们的一些很多指南上都会有明确的这种输血的指征。就你在什么情况下你才可以去输这个血？那你说你术中大出血，比如出血有个两千多，那你这个没没话说，你是肯定要输血的。那有些情况下，那你是不是有必要输这个血？因为输血是有风险的，输血不要觉得诶、哎，这个输血把把这个血输进来了就像长营养一样的，我我东西多了总是好的，但你输血就一定会带来风险，不是说我经过了很好的检验了，我什么嗯。这种国家的这种可以信赖的这种部门的检验，或者是很高科技的这种检验，我就可以杜绝了。你杜绝不了的，你只要是输血把别人的血液输进来，包括全呃那个红细胞或者其他的血液制品，不仅仅是血，你看到红颜色的血液制品也都包括在里面。比如说白蛋白这些，其实血液制品也都是有可能
0: 传播血液相关的传传染疾病的，这个风险是就是就是随之而来的。对，所以我们每次签同意书的时候，一般都是要签两份的。一份是手术同意书，啊、<对>一份是输<对>
2: 血同意书。输血同意书，
0: 对。那当刚刚才那个田太医讲到，就是说，呃，关于输血是有风险的。那我们还是要提醒一下大家，就是说，我们去血站献血的时候，我们其实是血站还是给你会做检测的哈，并不是那个血没有检测就直接收进去了、嗯、啊，它是会检测的。我我记得我献血的时候，我们会收到他的短信。那么献，我当时我是把献血当体检的哈，<笑>不少人这样。<笑>对对，我我是觉得，哎呀，因为我们是外科医生，经常可能比如说手扎破了，或者说会不会被人传染了乙肝啊、艾滋啊、然后梅毒啊，是吧？那我们会我们会担心的。然后正好哎哎来献血车了，我说哎献一次血吧。献血的时候他会帮我检验一下这些传染疾病、传染性的疾病。然后呢，他献了血，呃，我献了血被抽取之后，过了几天他会回复一个短信给我说，您的这血液已经被采用了。嗯，就好像我去投稿，嗯、我的稿件被采用了一样。对，恭喜你啊！<笑>呃，恭喜你，你的血液是合格的。对，对那至少对我来说呢，就是说啊、呃，我知道了，我身上我这个血液里面是没有任何传染病的。对，对
1: 吧？不能说没有任何，<的>就没有那几个。啊，对对对,对,对,
2: 对，检
0: 测到的，他能检测得到的是没有的
1: 。那几个是没有的。
0: <笑>对，就是检检测不到的没办法。就刚才像我们刚才说的，像 HIV 是有存在窗口期的，对，就是。尤其尤其是在这个核酸检测没有在全国普及开来的之前，那么 HIV 的这种，呃，传染还是有风险存在啊。每次我跟病人解释的时候，我们都说啊，第一个我们的血都是正规途径来的，都是来自于血站的。但是为什么还是让你签这个同意书呢？是因为，毕竟这是血液制品，这是别人的血。是吧？嗯、那么我们能检测出来的疾病是有限的，那么可能还是存在一些风险，说有些疾病可能检测不出来。那么我也会讲，我们如果说这个手术可以不用学，我们尽量就不给你输。但是如果说是需要抢救生命，保证你的生命安全的话，即使是冒这样的一点风险，还是值得的
1: 。这也是比较极端的情况了，我觉得真的。我觉得以前那年代那么多人打鸡血都没事现在居然出现这样的极端情况
0: 。对，我觉得这个风险还是非常低的。对，真的是非常非常非常低的。那么站在这个权衡利弊的角度来看，一方面是抢救生命，你可能不输血命都没了；，嗯、另外一方面是一个非常非常低的可能会感染上感染这概率确实还是比较低。嗯，这个非常容易选择，这个选择题非常容易做的。对。对吧？对，你不用血，你不输血，你这人就没了。用血，你可能只有万分之一的几率，<笑>甚至几万分之一的几率感染上疾病，<对>那有什么好选的呢？不用选，所以该签字还得签字，该输血就得输血。对，对吧？那好，那谢谢大家收听我们第二十二期的《太医来了》。那么，我们的太医来的官方网站再跟大家说一下是太医来了 .com。我们推荐大家呢使用手机客户端收听我们的节目，在手机客户端呢，你可以实现订阅。如果说嫌节目太长，那么你听到一半你可以暂停就可以了，甚至你不用暂停，你下次重新打开手机这个客户端的时候，它会还会选择在你当时断开的地方继续收听下去的。那么我们在新浪微博叫做太医来了四个字。在 Twitter 就是太医来了的全拼，呃，我们的官方微信呢也是太医来了的全拼。那么谢谢收听，这次太医来了，谢谢，我是楚阳，楚太医，拜拜
1: ，拜拜，拜拜。